0: Education. Because education. Because education. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Because Education. Los extrañamos muchísimo la semana pasada, pero ya estamos aquí de regreso con todo. Y, y bueno. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema súper importante para nuestra carrera, un tema esencial para los pedagogos. <ríe> ya sé que siempre se los decimos que son temas importantes, pero de verdad sí lo es. Y bueno, hoy les venimos a presentar un poco, un tema que aparte creo que no, no existe mucho conocimiento, o sea, eh, como coloquial. O sea, siento que hay temas de los que hemos hablado que es más como que, como por cultura general se conoce, pero creo que este específicamente es algo como más deep dentro de la pedagogía. Y pues bueno, les vamos a hablar un poquito sobre lo que es la didáctica.
1: Y sí, o sea, como dice Marijo la didáctica es esencial para el pedagogo y también para todos los docentes. O sea, creo que muchas veces muchos docentes que dan clases y son expertos en su tema, o sea, como en su área de pues, expertise, no tienen como esta parte de didáctica y entonces sus clases pueden volverse algo pesadas o pueden dificultar como el aprendizaje, ¿no? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay muchísimos maestros que son de verdad expertos en su, en su bueno, en su materia, y se saben perfecto todos los contenidos, pero no, nada más no pueden enseñarlo bien, o sea, no te lo aprendes, no entiendes, y pues es un problema. Entonces, por eso está aquí la didáctica. Vamos a hablar de la didáctica, pero también vamos a hablar de la responsabilidad del aprendizaje. O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Es la responsabilidad... ¿Del alumno o es del docente? Entonces vamos a abordar ese tema en el episodio de hoy. Espero que lo disfruten.
2: Y bien, ahora sí, para empezar, vamos a definir el concepto de didáctica. Básicamente es el arte de enseñar. Es tratar de que la forma de que el maestro enseña se pueda eh, ajustar a la manera en la que el alumno aprende. Entonces, por eso, de alguna manera, es un trabajo conjunto porque si las técnicas del profesor no, no favorecen el, el aprendizaje del alumno o la manera en la que él recibe el conocimiento de la mejor forma, pues este no, no va a tener los resultados que se esperan. Entonces es una serie de componentes y de procesos también que hay que considerar. Y bueno, no sé si quieran primero empezar por el proceso este, de, la, de la didáctica y sus pasos
1: me gustaría nada más rápido decir también o sea las raíces etimológicas del término porque creo que es súper interesante o sea bueno tiene de entrada tiene como dos raíces principales tiene bueno del griego la, la palabra didáctica viene de el griego didáctique y didaken que significa y, y tekne, que significa eh, arte de enseñar que me parece súper interesante como ya lo dijo Renata. Pero también viene del latín de la palabra docere que significa enseñar, y dicere que significa aprender. Entonces es como esta relación, como ya lo decía Renata, entre la enseñanza y el aprendizaje. Y creo que esta es parte fundamental de la didáctica. Me parece que muchas veces como que solo tomamos una parte de, la, de ambas dos, de la enseñanza y del aprendizaje, y como que tenemos que siempre tenerlas en cuenta como un todo y no como dos cosas separadas. Separadas. Pero bueno, vamos a comenzar, como ya decía Renata, con el proceso de la didáctica. O sea, creo que el proceso didáctico tiene muchísimos pasos y también depende de cada autor cómo estos sean este, abordados. Pero uno que a nosotros se, se nos hizo muy fácil comprender es el siguiente, que es motivación, en un, primer, en un primer paso, luego presentación, desarrollo, fijación, integración y finalmente la evaluación. Creo que estas son como los seis... Pasos importantísimos del proceso de enseñanza y aprendizaje que componen la didáctica, ¿no? Y entre ellos está como un inicio, un desarrollo
0: y un fin.
2: Ahora, eh, retomando esto que dice Lara, es bien importante el primer paso que es la motivación. Y hay que tener en cuenta que un alumno que no está motivado es bien difícil que, que rinda en una materia. Entonces, por eso, dentro de toda la planeación didáctica, se tiene que tomar en cuenta: pues, bueno, cómo viene el alumno, cuáles son sus intereses. este, Porque, pues, de esta manera, vamos a partir para eh, elegir las mejores eh, estrategias eh, que ahora sí que le vengan mejor al alumno, ¿no? Entonces, eh, ya sea que sea por incentivación que el profesor de alguna manera le transmita esa curiosidad al alumno por aprender, eh, porque vea que esa materia que él está enseñando la va a poder aplicar a su día a día y que no únicamente quede en el conocimiento disciplinar. Y es lo que mencionaba Lara al principio, oye, puedo yo tener un conocimiento disciplinar increíble, pero ¿de qué me va a servir si mis alumnos no lo van a aprender o no van a alcanzar los objetivos que yo estoy yo estoy planteando. Entonces, por eso eh, la motivación viene como primer paso en esta serie. Sí, creo que también.
0: Adelante, Marijo. Gracias. Ay, a mí me gustaría retomar esta frase súper famosa que hemos oído sobre no hay malos alumnos, solo, solo malos maestros. Híjole, a mí se me hace súper fuerte. O sea, como que por parte siento que tiene razón. O sea, no, no en un 100%, pero no creo que sea correcto eximir a los alumnos de cualquier responsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que uno depende muchísimo como de la, de la edad que tenga, que tenga el, el alumno, ¿no? O sea, siento que existen edades en las que ya tienes cierto grado de conciencia muchísimo mayor sin embargo, aunque sea un niño de tres años, creo que si existe, o sea, yo creo que los niños de tres años sí pueden hacerse responsables de su conocimiento, ¿no? Y yo creo que al final del día es una manera en la que lo aprenden a valorar más en cuanto en cuando tienen como esa mayor, ese mayor grado de responsabilidad. Entonces, no quiero decir que estoy 100% de acuerdo porque... Creo que puede haber un maestro que sea muy bueno, pero simplemente como que la filosofía puede que no encaje con eh, las necesidades del niño, este las habilidades y como todas estas áreas de, de oportunidad de, de un niño, de un adulto incluso, pero creo que tampoco es correcto. Que, que digamos que no existe responsabilidad por parte, por parte de los alumnos, ¿no? O sea, creo que si un niño de tres años se puede hacer responsable de su aprendizaje, ni hablemos de lo que se puede hacer responsable un adulto.
1: Definitivamente, y esta parte del aprendizaje creo que tiene como dos lados, o sea, y creo que también es un arma de doble filo, porque puede usarse como a favor del estudiante, pero también puede ser como un, o sea, un problema, si no hay motivación, si no hay como esta curiosidad, esta como necesidad o... Bueno, ni siquiera la necesidad, el simple, pues la simple como motivación o como deseo de aprender, pues no va a haber esta responsabilidad por parte del alumno. Pero yo sí creo que la responsabilidad está en dos lados, ¿no? Por un lado, como del producto final, o sea, como del aprendizaje, que es pues el cambio de conducta al final del alumno, está en el alumno mismo, o sea, que él tiene que tener como este esta, como, pues sí, como... Um, Hábitos, bueno, hábitos o como actitud para aprender, para que realmente se haga un aprendizaje significativo o bien observable en el alumno. Y por el otro lado también está la responsabilidad del docente de, de estructurar, guiar, este armar una clase bien, o sea, no, no improvisar ahí de que, ay, tengo clase ahorita de español, ¿ay, ¿qué vamos a ver? Ah, bueno, sí, esta, este tema. O sea, también la parte de la responsabilidad de, del proceso desde desde su planeación hasta su ejecución, tiene como una responsabilidad súper grande en el docente. Entonces, es como esta parte de que los dos tienen esta responsabilidad, pero ¿quién tiene más responsabilidades? Ahí como la pregunta que está aquí como que en el aire, ¿no? Ustedes, o sea, ¿qué creen? ¿Que sea más del alumno o que sea más del docente? O sea, bueno, Marijo ya nos dijo un
2: poco su respuesta. Eh, yo siento que sí es un 50-50. Pero también creo que parte de, de esta habilidad del docente que está frente a un grupo es identificar cómo están sus alumnos. Porque, pues, sí, hay veces que uno, como estudiante, pues bueno, trata de cumplir las exigencias del. No, ni siquiera ya del docente, ¿no? De, del programa en sí o de una cierta nota que tiene que alcanzar. Pero a lo mejor dentro de él. Está sucediendo algo que ni siquiera él mismo lo puede controlar. Pues, o sea, hablando de algún tema, o sea, ya más crítico, muy sensible, que no le esté permitiendo rendir en su, o sea, en su vida académica, ¿no? O sea, puede ser algún problema, alguna situación que tenga que le esté impidiendo eh, desempeñarse, ¿no? O sea, bueno, tener un buen desempeño. Claro. Entonces, parte de la de la habilidad que yo creo fundamental y le da muchísimo peso a este tema, es justo que el profesor pueda identificar qué está pasando con el estudiante y si hay alguna manera de que lo pueda ayudar. Digo, ya me voy a meter a lo mejor en temas un poquito más técnicos, ¿no? Pero hay una parte en la didáctica que se llama los aferentes, que puede ser desde cualquier cosa, ¿no? O sea, Cualquier cosa que, que capte nuestra atención eh, o que nos distraiga del tema que se está enseñando, puede ser de que, ay, a lo mejor y el alumno no durmió bien esa noche, llegó con sueño a la clase y de verdad que no se puede mantener despierto y eso le distrae. O a lo mejor no desayunó porque no le dio tiempo, porque tuvo alguna situación y llega al salón muriéndose de hambre y su atención está centrada en, que, en eso, ¿no? Tengo hambre y no estoy poniendo atención al, al contenido. Entonces, sí creo que, bueno, es un 50-50, sin embargo, el profesor de alguna manera tiene ese poder de influir en los alumnos y de apoyarlos y ayudarlos. Y eso es lo bonito de la enseñanza, no únicamente me paro enfrente de un salón doy mi tema y listo. No creo que esa responsabilidad por parte del docente es, es lo, lo lindo de todo esto. Entonces, sí sí creo que es un 50-50, sin embargo, sí le cargo un poquito más la responsabilidad al, o sea, al docente.
1: Claro, o sea, bueno, creo que parte de la enseñanza también es el provocar el deseo de aprender, o sea, sea en el, sea en el docente, sea, o sea, sea el docente, sea el papá, sea, no sé, o sea, cualquier persona, el, el, en, dentro del enseñar está también este provocar el deseo de aprender. Y me acuerdo que hace poco leía, bueno, leí hace un tiempo unos capítulos de un libro que me interesa muchísimo y de una parte de la educación que me interesa muchísimo, que es la neuroeducación, y hay un libro escrito por Francisco Mora que habla sobre el despertar las emociones, ¿no? O sea, como despertar esta curiosidad en los alumnos, que claramente es tarea del docente y este, el docente tiene esta responsabilidad. Quizás no se va a lograr al 100 en todos los alumnos, pero en la, como la tarea de hacer esto como una primera instancia, que es el primer paso del proceso de didáctico, que es la motivación, es pues despertar la curiosidad para obtener la atención, captar la atención de los alumnos y luego ya poder dar un tema que pues va a ser como más fácil que eso, que ellos lo comprendan.
0: Es que exactamente, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, Lara, o sea, al final del día creo que sí, el docente, ok, te va a enseñar a dividir, pero creo que más que nada tiene la responsabilidad de enseñarte por qué quieres aprender a dividir, ¿no? O sea, por qué esto te va a ser útil y yo creo que en el momento en el que tú aprendas por qué aprendes es el momento en el que la educación eh, pues académica como la conocemos ya cumplió su objetivo ¿no? o sea yo creo que es muchísimo más importante que entiendas por qué lo estás aprendiendo que incluso que aprendas la misma cosa ¿no? o sea y es el principio de todo ¿no? el a ver o sea yo por qué, de qué me va a servir e incluso en, en cosas mucho más coloquiales oye por qué ¿Por qué, voy a ¿por qué voy a lavar los trastes? ¿Sabes? O sea, ¿por qué lo quiero aprender? O sea, ¿por qué necesito aprender a ser ordenada? Ni siquiera nos vayamos como a temas académicos, sino ver la utilidad de las cosas creo que cambia muchísimo el panorama y creo que de eso sí tiene la responsabilidad completa el, el docente, porque al final del día el docente se supone que ya lo sabe hacer, ¿no? Entonces, el mismo docente debería de, de inculcar el conocimiento que ya tiene porque él ya es consciente de por qué aprendió él mismo eso, ¿no?
1: Claro, y además, o sea, esta parte de, de como el inculcar como el deseo de aprender y de inculcar como esta como curiosidad tiene muchísimo que ver con o sea, la motivación como externa, ¿no? O sea, el profesor puede hacer, o sea, como motivar externamente a los estudiantes y una de las motivaciones, tristemente, son, por ejemplo, las calificaciones, que a mí no me parece una motivación muy buena. Entonces, como que parte, o sea, la educación tiene como que, que cambiar para que esta motivación externa sea, por ejemplo, el bien social o el bien personal o, no sé, el crecimiento, la trascendencia, o sea, como valores y, bueno, prácticas como muchísimo más enriquecedoras para la persona y no solo una calificación numérica. Entonces, esta parte de la motivación externa es responsabilidad del docente, claro, y también otros agentes, y también es, existe la motivación interna de la cual, pues si el estudiante tiene, o sea, pues, tiene que motivarse internamente, ¿por qué está estudiando él? O sea, ¿Por qué quiere aprender? ¿Por qué quiere continuar? ¿Por qué quiere hacer un buen trabajo? Entonces, como que está por un lado la responsabilidad del, del alumno y lo otro del docente, y dentro de la responsabilidad del alumno hay como estas dos partes, y también dentro del docente hay dos partes. Entonces, creo que yo ya no estoy como tan 50-50, creo que no sé, estoy más 60, 40, como dándole un poquito más peso al profesor, porque no solo tiene la responsabilidad de desarrollar el proceso y estructurarlo, sino también como desarrollar esta motivación externa en, en el estudiante.
2: Exacto. Y bueno, eh, me gustaría tocar rápido el tema de por qué, bueno, primero preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que es necesario una buena planeación didáctica? O sea, ya tocamos el tema en general, pero en sí, ¿por qué planear una, una clase eh, o un curso, una asignatura es importante? ¿Y cuáles son los puntos principales que se tiene que considerar al hacerlo?
1: Pues, a ver, o sea, creo que este el proceso de planeación, o sea, va desde un diagnóstico inicial, o sea, una una como presentación que no solo va del contenido, sino también del conocer el contexto de los alumnos, como hablaba Renata hace rato, el contexto emocional, social, cultural de todos tus alumnos es súper importante para desarrollar una clase y no puedes llegar en cero y, no sé, hablar de un tema que puede ser como difícil para alguien, no sé, algún tema me imaginaría yo de religión que puede ser este, complicado para algunos, no puedes llegar en cero sin conocer nada y sin haber hecho como un diagnóstico previo. Entonces, la planeación, por un lado, cubre eso, ¿no? El, el diagnóstico y también asegura el cumplimiento del objetivo. Creo que nos faltó mencionar algo básico dentro de la didáctica, dentro de cada clase, que es, pues, el desarrollo de un objetivo de aprendizaje, ¿no? O sea, con esta clase o con este tema, ¿qué va a aprender el alumno? O sea, vivirlo de más, de más a menos, ¿no? Con, este, con esta asignatura que va a aprender el alumno, el objetivo, con este tema, con esta sección del tema, con esta clase específicamente, con esta actividad. Entonces creo que siempre tiene que haber un objetivo y si no se hace una planeación didáctica previa, este objetivo, por un lado, pues, puede no existir y por otro lado puede no cumplirse. Entonces esto es catastrófico. ¿Catastrófico? Sí, catastrófico.
2: Es que es eso, justamente a eso quería llegar. En la didáctica se pone el, el objetivo ¿no? general. Entonces, en sí, la didáctica es armar esa secuencia de pasos que se adapten a las necesidades y que además cumplan ese objetivo primero de manera eh, específica, particular y ya en general, ¿no? que es el, el marco de todo. Y que además, durante este proceso, el alumno vaya fluyendo con la materia, que vaya con una secuencia, una lógica. No primero le vas a enseñar este, a dividir antes que sumar, por ejemplo. Entonces, de alguna, de alguna forma, el docente busca que el contenido vaya teniendo eh, el mejor desarrollo ya sea de una manera inductiva o de una manera deductiva o de una manera lógica, pero que siempre vaya eh, en concordancia con el objetivo. Y aquí, dentro de, de este punto también, pues es importante mencionar, bueno, qué recursos vas a utilizar, a lo mejor y no voy a utilizar todos los días una presentación de PowerPoint, y si la utilizo, bueno, ¿cómo la, la voy a utilizar? No voy a poner una presentación que tiene muchísimo texto y que eso a mis alumnos, a lo mejor lejos de ayudarlo, les va a aburrir. Y además también, pues bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer? Bueno, eh, algún juego, alguna dinámica que aprendan a hacer y no nada más aprendan a conocer, sino que lo sepan aplicar, lo sepan analizar también. Y bueno, pues ya un, una vez que que se integra todo el, el conocimiento, pues cómo los voy a evaluar. Y creo que ya en algún eh, episodio habíamos hablado de los instrumentos de evaluación que también son muy importantes, que también se tocan en la didáctica, que no todo es rúbrica, que creo que mucho de ahí se ha, o sea, se, es, ha sido un problema porque se evalúa, o estamos muy acostumbrados a que se nos evalúa con una rúbrica. ¿No? pero me acuerdo que inclusive en ese episodio mencionábamos que también está el portafolio de evidencias, o sea, hay muchas maneras en las que el docente puede enriquecer su clase no, no únicamente de una sola manera tradicional por eso es el arte de enseñar
1: Definitivamente y creo que para cerrar podemos como regresar a este proceso didáctico que habíamos mencionado al principio que ya Renata como que lo fue diciendo más o menos, pero me gustaría como clarificar como cada etapa a qué se refiere para que entender un poquito mejor la didáctica y esto de la evaluación pues es fundamental, ¿no? pero no solo al final, sino a lo largo de todo, la, de todo el proceso de aprendizaje de enseñanza-aprendizaje entonces, pues en primera instancia tenemos la motivación, ¿no? que es como el prender el foco a los alumnos de esto es lo que vamos a aprender, pongan, o sea abrir la curiosidad para para, para que haya atención, ¿no? y luego viene como la presentación, que literal es presentar el objetivo, o sea, creo que Muchas veces no se presenta un objetivo en clase y entonces los niños ni siquiera saben a qué van a llegar. Y bueno, desde cuando son chiquitos lo, lo planteas de una manera distinta cuando son grandes, claramente. Pero siempre como que tiene que haber esta, como hoy vamos a ver, no sé, los números, tal. Entonces como que el alumno se puede, por un lado, preparar como, ah, esto es lo que voy a aprender. Y por otro lado, como verle un poco más de sentido a su proceso educativo. Después viene como el desarrollo, que es el desarrollo de la clase con las actividades, como ya lo decía Marijo, ¿no? Todos los métodos, actividades, medios, qué vas a hacer diferente, qué vas a hacer nuevo, tal. Y luego viene uno que a mí me costó mucho trabajo entender, que es como la fijación, ¿no? O sea, ¿qué actividad o qué, qué, qué vas a hacer para que el alumno comprenda de, de la mejor manera lo que aprendió? O sea, lo que aprendió de manera teórica, cómo lo va a aplicar prácticamente. Y finalmente, bueno, antes de la evaluación, viene la parte de integración, que es como el integrar estos conocimientos a su vida, a, su, a los problemas en su casa, a las otras materias que tiene, que entonces crea como darle sentido a este aprendizaje, ¿no? O sea, como decía Marijo, ¿por qué quiero aprender a, a lavar los platos? Pues porque ayudas en casa, entonces como que el, el integrar estos conocimientos que aprendiste teóricamente y ahorita los estás aplicando prácticamente, ¿para qué te van a servir en un futuro? Y ya finalmente, bueno, que a lo largo del proceso, viene todo el, todo el tiempo, es la evaluación nada más me quer quería como enfatizar en estos este puntos así rápidamente para que quede más claro y pues de mi parte sería todo no sé si ustedes quieran agregar alguna otra cosa
2: no, yo también ya por mi parte es todo, creo que abordamos eh, el tema de una manera muy general es ahora sí que un contenido que tiene muchísimo eh, de qué hablar o sea, es de verdad extenso no es sencillo de, de abordar y esto sí lo tengo que mencionar porque, pues bueno, yo antes de conocer todo este tema y esta materia en sí, decía, bueno, pues es que ¿por qué es tan difícil para un profesor organizar su clase? O sea, que lo ponga de una manera lógica, este, coherente y que utilice más recursos además de la presentación y yo ya con eso soy feliz. Pero ya una vez que te empiezas a meter en la materia vas viendo que hay muchos factores que tienes que considerar, desde el tiempo, desde los recursos que tienes, desde lo que te está pidiendo el colegio, o sea, no únicamente lo que tú crees como profesor que está bien, tienes que considerar muchísimas cosas, entonces, si sí es un tema de verdad demasiado extenso, pero bueno, ahora sí que ojalá hayan podido aprender un poco o mucho de esto, ya que es pues ahora sí que la raíz de la pedagogía.
1: Sí, muchísimas gracias. Como dice Renata, esto no es un tema fácil y quizás nos dejamos llevar un poco porque pues ya tenemos cierto conocimiento entonces quizás ya lo entendemos mejor que ustedes escuchas, entonces esperemos que haya quedado claro y con esto los dejamos el día de hoy cualquier cosa, aquí estamos en, en el podcast y nos vemos en el siguiente episodio espero que hayan aprendido mucho. Gracias por escucharnos
0: Bye